0: Ich denke, Innovation, Ideengenerierung ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel und wenn ich das nicht versuche, wenn ich, wenn ich nicht spiele, wenn ich nicht antrete, dann habe ich schon verloren, dann, dann kann ich nichts gewinnen. Also alleine gründen halte ich auch nicht für sinnvoll, wenn es mir als Mensch noch nicht gelungen ist, einen mindestens einen anderen Menschen mal zu überzeugen von meiner Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit noch mehr Menschen überzeuge, auch nicht sehr groß. Also prinzipiell denke ich, jede Karriere ist ein, ist ein individueller Weg, den man geht und es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Gründen, nur um des Gründens willen und um das in ihrem Lebenslauf dann zu zeigen und äh, vielleicht als Karrierebooster würde ich ablehnen, das ist nicht sinnvoll.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, schön, dass du heute wieder an meiner Seite bist. Alles klar bei dir?
2: Ja, soweit alles klar. Ein bisschen Stress heute gehabt im Job, aber das gehört heute dazu. Und umso mehr freue ich mich jetzt, sage ich mal, auf dieses Gespräch, weil das ist jetzt definitiv was Positives und ähm, ich halte es halt wahrscheinlich so für das wichtigste Thema überhaupt, Innovationen.
1: Genau, neues Denken, neue Wege. Das ist unser Motto des Podcasts und wenn man so will, auch genau unser Thema der heutigen Folge. Wie Roland es gerade gesagt hat, es geht um Innovationen und da werden wir noch ein bisschen genauer einsteigen mit unserem Gast heute. Ich freue mich sehr dass er dabei ist. Peter Guse, er ist studierter Elektroingenieur, hat viele Jahre bei Bosch als Innovation Manager gearbeitet, war außerdem Geschäftsführer der Grow-Plattform von Bosch und ist seit November 2019 bei Vector Informatik und dort für neue Geschäftsgewinnung in der Infrastruktur elektrischen Ladens verantwortlich. Hallo Herr Guse, schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, danke, schönen guten Tag und freue mich auch. Hallo Herr Guse.
1: Wir möchten ja heute grundsätzlich über das Thema Innovation sprechen. Da sind Sie der absolute Experte und wir möchten das natürlich auch unseren Zuschauern mal ein bisschen aufbereiten, sage ich mal, und das Ganze systematisch angehen. Und da wäre meine erste Frage an Sie, was ist denn eigentlich eine Innovation? Wie definieren Sie Innovationen?
0: Ui, äh, da wird es dann etwas trocken. Ähm, also Innovation ist für mich die erfolgreiche, also die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung einer Idee. Eine Idee alleine ist noch keine Innovation. Es muss damit äh, ein Kunde glücklich sein. Geld verdienen ist vielleicht zu viel gesagt, äh, aber es muss einen geben, der das auch haben will, äh, außerhalb dieses Kreises, der die Idee entwickelt hat.
1: Und was gibt es denn da für Unterschiede in Innovationen? Kann man das so sagen?
0: Ja, da kann man, äh, die Literatur ist voll von Definitionen natürlich. Äh, ich denke, ein ganz wesentlicher Unterschied ist die Frage, äh, welche, welche Sprünge ich in der Innovation mache. Mache ich kleine Schritte, verbessere ich nur etwas, was da ist, äh, was schwierig genug ist und auch ähm, an sich wahrscheinlich 80, 85 Prozent Innovationen abdeckt. Das nennt man dann so inkrementelle Innovation, mache ich also kleine Schritte oder mache ich große Schritte. Will ich also neues Geschäft aufbauen, äh, will ich radikale Schritte machen, will ich vielleicht äh, andere Geschäftsmodelle sogar zerstören, das wäre dann disruptive Innovation. Und je nachdem, was ich da tue, ähm, muss ich unterschiedliche Methoden anwenden. Insofern ist es sehr wichtig zu erkennen, was ich mache. Und äh, was ich mache, muss ich natürlich auch danach richten, was ich erreichen will. Also das, das Warum und das, äh, das Ziel dabei sind sehr wichtig.
1: Äh, kann man denn sagen, dass zum Beispiel, Sie haben gesagt, inkrementell sind eher kleinere Schritte, kann man sagen, dass das quasi die sicherere Variante von Innovation ist?
0: Ja, genau. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Ähm, mit inkrementeller Innovation habe ich eine recht hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Äh, die Projekte, die ich da angehe, das ist auch das, was wir klassisch aus der Forschung Entwicklung von Produkten, von Services kennen. Äh, da kann man davon ausgehen, 80 Prozent davon gehen äh, erfolgreich aus. Da gibt es auch klassisches Projektmanagement, was das unterstützt. Ähm, das ist auch sicherlich geübte Praxis in den meisten Unternehmen. Und im Gegensatz dazu steht das, was wir dann so als radikale Innovation äh, haben, wo wir die hier umgekehrt sehen müssen, dass die Mehrheit der Versuche falsch äh, schief, schief geht, fehlschlägt. Ähm, das ist das, was wir aus der Startup-Bild natürlich auch kennen, wo wir sagen, eins von zehn Startups wird nur erfolgreich und die anderen neun äh, werden eben äh, scheitern und äh, wieder neu anfangen wahrscheinlich.
2: Da würde ich gleich mal einhaken wollen. Also ja, das ist so. Ich glaube, äh, das macht ja auch Deutschland sehr erfolgreich, auch diese Dippel-Inch-Kultur, dass wir, sage ich mal, Dinge immer wieder optimieren, sei es Strukturen, sei es seien es Prozesse, seien es Produkte, aber das ist jetzt nur mein Eindruck, ich habe das Gefühl, dass wir aber dadurch auch immer wieder neue Märkte zuletzt verloren haben, die halt vor allem ähm, in Amerika dann entstanden sind, weil wir da eben nicht den Mut hatten zu radikalen Innovationen und eigentlich, finde ich, oftmals halt mit Geschäftsmodellen sehr, sehr erfolgreich sind, mit vielen Weltmarktführern die aber eigentlich eher aus dem 19. und aus dem 20. Jahrhundert kommen. Und die neuen Geschäftsmodelle aus dem 21. Jahrhundert, die sehe ich eigentlich in anderen Ländern, aber nicht bei uns in Deutschland.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass das ja damit verbunden ist, Risiken einzugehen. Also wir haben gerade vorhin gesagt, radikale Innovation ist mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden. Also man geht damit ein sehr hohes Risiko ein. Geld, was man da einsetzt, ist vielleicht zu 90 Prozent, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit verloren. Und ähm, wir kommen aus einem Kulturkreis. Wir haben viel erreicht in den letzten 100, 120 Jahren. Äh, und wenn man viel hat, kann man viel verlieren. Äh, und dann ist die Gefahr groß, dass man diese Risiken nicht mehr eingeht. Ähm, in Summe sind wir ähm, in Deutschland recht erfolgreich, auch in Mitteleuropa. Die, die Arbeitslosigkeit ist sehr gering. Es gibt große Firmen, äh, die äh, Mitarbeiter suchen. Und dann ist die Bereitschaft, ein persönliches Risiko einzugehen, selber sich selbstständig zu machen, zu gründen, vielleicht auch sein eigenes Geld dafür einzusetzen, etwas geringer, wenn ich halt einen, einen sicheren Job in einem großen Unternehmen haben kann, der mir natürlich auch sehr viel bietet. Also ja, ich würde die Auffassung teilen. Und da sehe ich auch dann die Gründe darin. Das ist natürlich auch ein Kulturthema. Und das wäre, wäre schön, wenn man so dieses Wagnisse eingehen, Risiken eingehen, auch innerhalb der Unternehmen ein bisschen stärker kultivieren könnten.
1: Ja, da würde ich mal das Stichwort äh, Unsicherheitsvermeidung ähm, einbringen. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Ähm, sieht man in Deutschland immer mehr so eine gesellschaftliche Verschiebung hin zu mehr Unsicherheitsvermeidung?
0: In gewisser Weise schon, aber wir sehen im Gegenteil, äh, Gegensatz dazu auch großen Wandel. Also wir haben das ganze Thema Elektromobilität, äh, ja, was tagtäglich heute in der Zeitung ist, ähm auch schon wahrgenommen als ein, als ein Feld, wo sehr viel passiert in Deutschland, ne, wo auch große Automobilfirmen, die wir sonst als sehr träge einschätzen, sich jetzt plötzlich sehr schnell bewegen. Und wir merken das auch in den äh, umliegenden Industrien, ähm, die wir da beteiligt sind, äh, dass da eine sehr hohe Nachfrage nach neuen Technologien auch herrscht. Also ja und nein. Äh, die allgemeine Kultur tatsächlich ist, ist schon sehr auf, auf Sicherheitsdenken bedacht und Unsicherheitsvermeidung bedacht. Aber ich glaube, es ist gerade auch wieder ein Wandel im Gange. Äh, zum Teil eben motiviert durch solche großen technologischen Fortschritte. Und natürlich auch, wir kämpfen ja alle mit dem Klimawandel. Und wir erleben es ja gerade auch dieses Jahr wieder sehr... Äh, plastisch, was da passiert. Ich glaube, da wächst langsam auch das Bewusstsein, dass wir nur mit nichts tun ähm, wahrscheinlich eher eine Verschlimmerung der Situation erleben. Also da gibt es einige Treiber, die dann vielleicht auch in die andere Richtung äh, wirken und, und auch uns wieder in Richtung Wandlungsbereitschaft, äh, Änderungsbereitschaft bringen.
2: Wie erleben Sie denn das? Also Startups werden ja oftmals eher von jüngeren Menschen gemacht, wobei es auch viele Startups gibt äh, von Menschen so zwischen 45 und 50. Aber wir haben ja schon jetzt einen demografischen Wandel und äh, ich sage jetzt mal, die deutsche Bevölkerung, das gleiche Problem hat auch Japan unter anderem, wird ja immer älter. Und bei älteren Personen erlebt man ja schon, dass die ein noch stärkeres Sicherheitsbedürfnis haben, wie vielleicht jetzt die Deutschen generell, zumindest äh, sagt man das ja den Deutschen nach im Ausland und äh, Merken Sie das vielleicht, dass wir vielleicht auch dadurch, dass wir immer älter werden, vielleicht dadurch auch immer ängstlicher werden und Veränderungen eher als Bedrohung denn als Chance ansehen? Wie sind da also Ihre Beobachtungen und Erlebnisse in den Strukturen, in denen Sie bisher gearbeitet haben?
0: Ja, natürlich. Also ich denke, wenn man sich mal entschieden hat, in ein großes Unternehmen zu gehen, dann hat man sich prinzipiell erstmal für ein, ein, ein Angestelltenverhältnis entschieden, was per se erstmal in einem großen Unternehmen mehr Sicherheit verspricht. Und wenn ich natürlich dann äh, eine Familie aufbaue, äh, mir ein Grundstück für ein Haus suche und das im Raum Stuttgart tue, äh, brauche ich dafür einen sehr langen Atem, habe einen Kredit bei der Bank. Äh, das sind alles Dinge, die sprechen natürlich nicht unbedingt dafür, dass man jetzt sein komplettes Kapital, sein, sein komplettes Eigentum aufs Spiel setzt und, und gründet. Ne? Äh, und das spricht dann auch dafür, dass man das vielleicht eher in jüngeren Jahren tut, äh, bevor man sich dann halt äh, sesshaft macht und da äh, Häuser baut. Das spreche alles dafür, dass es jüngere Leute eher sind, die Gründen. Und trotzdem, also wir erleben in der Praxis, wir sind hier mit dem Vector ja beim, beim Gründermotor mit engagiert und da gibt es durchaus auch Initiativen, Steignext zum Beispiel, wo Gründer mit Erfahrung auch gefördert werden. Also durchaus Menschen, die im Job stehen oder standen und dann irgendwann sich gefragt haben: ja, war es das jetzt? Also mache ich jetzt bis zur Rente meinen Job so weiter. Vielleicht bin ich finanziell abgesichert und will jetzt aber nochmal meine meine Kompetenzen, meine Erfahrungen einsetzen und will nochmal was Neues versuchen. Und ich schleppe vielleicht auch schon so mehrere Jahre so diese eine Idee mit mir rum und will das jetzt aber wirklich mal ausprobieren, bevor es dann vielleicht doch zu spät ist, das mal zu machen. Also das sehe ich auch. Da waren wir gerade in ein, zwei Wochen ist es her, haben wir da so einen Zwischenpitch gesehen von einem Programm, wo wirklich erfahrene Gründer dabei sind. Also das erlebe ich auch. Das sind so die, die zwei Seiten der Medaille. Das eine, ja, Absicherung. Aber dann eben auch der Punkt, der dann irgendwann im Arbeitsleben kommt, war es das jetzt für mich? Kann ich nochmal was Neues versuchen? Kann ich nochmal neu anfangen? Und auch bei den Jüngeren, ich denke in der Vergangenheit, äh, wir haben ja tatsächlich auch eine Situation hier, wo die lokalen Hochschulen äh, sehr intensiv von den großen Unternehmen auch äh, mit Werbung bearbeitet werden, dass da die, die ganze Jahrgänge dann von Informatikern, äh, von Elektronikern äh, dann zu großen Firmen wechseln. Aber trotzdem sehe ich auch erfreulicherweise, dass da äh, viele, äh, statt diesen Schritt zu gehen, erstmal nochmal die Erfahrung machen wollen, noch mal selber zu gründen. Und das schließt sich ja inzwischen nicht mehr aus. Ich kann ja, nachdem ich erfolgreich oder weniger erfolgreich gegründet habe, habe ich keinen Makel auf dem Lebenslauf, sondern kann dann immer noch äh, zu Großunternehmen gehen und werde dann vielleicht sogar äh, attraktiver gesehen, weil ich eine gewisse unternehmerische Erfahrung gemacht habe, was ja dann auch gesucht ist. Also ja und nein, ich, ich sehe beides tatsächlich.
2: Mhm. Was ist denn jetzt Ihr Ratschlag als... Erfahrener und erfolgreicher Innovationsmanager. Also würden Sie jetzt äh, zum Beispiel einem jungen Menschen, der jetzt sein Studium absolviert hat, würden Sie ihm jetzt, sage ich mal so, sagen, mach dich gleich mal jetzt selbstständig, probier mal was aus und wenn nicht, dann hast du ja trotzdem eine Story, die du dann in deinen Lebenslauf einbauen kannst und mit der du dich dann notfalls eben dann doch wieder für einen angestellten Job bewerben kannst oder würdest du sagen, lern erstmal das Handwerk in in einer Firma, beim mittelständischen Unternehmen oder beim Konzern. Und wenn du dann da gewisse Erfahrungen gemacht hast, wag dann den Sprung in die Selbstständigkeit. Also gibt es da so ein Patentrezept oder ist es jedes Mal einfach ein individueller Weg, den man da gehen sollte, wenn man eben sagt, ich, ich will was Eigenes aufbauen?
0: Ja. Also prinzipiell denke ich, jede Karriere ist ein, ist ein individueller Weg, den man geht äh, und es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Ähm, Gründen nur um des Gründens willen und um das in ihrem Lebenslauf dann zu zeigen und äh, vielleicht als Karrierebooster würde ich ablehnen, das ist nicht sinnvoll. Äh, da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Eine gewisse Grundkompetenz muss da sein. Also Innovation entsteht letztlich aus, aus drei Is, aus, aus Information, aus Inspiration und aus Interaktion. Das heißt Information, ich, ich muss eine gewisse Kompetenz haben für das, was ich da gründen will. Und ich denke schon, die Ausbildung in Deutschland ist gut. Man erwirbt diese Kompetenz am ehesten und am besten am effizientesten vielleicht an einer Hochschule, an einer Universität oder durch eine Ausbildung. Interaktion heißt, ich brauche ein Team. Also alleine gründen halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn es mir als Mensch noch nicht gelungen ist, einen mindestens einen anderen Menschen mal zu überzeugen von meiner Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit noch mehr Menschen überzeuge, auch nicht sehr groß. Also mindestens ein Team sollte dabei sein zum Gründen. Dann kommt noch die Inspiration dazu. Ja, kommt drauf an. Also äh, ich brauche irgendwo ein bisschen Lebenserfahrung, aus der ich diese Inspiration schöpfen kann. Ähm, das kann ein Hobby sein, das, das kann ein Beruf sein, das kann aber auch eine große Reise gewesen sein. Und nachdem ich das vielleicht alles habe, immer noch keine Idee da ist, an die ich so fest glaube, dass ich damit auch wirklich meine, meine aktuelle Existenz mal aufs Spiel setze, äh, dann würde ich immer noch nicht gründen. Also die, diese Sachen müssen alle zusammenkommen. Die Idee muss da sein, Kompetenz muss da sein, ein Team muss da sein, eine Inspiration muss da sein. Und dann lohnt sich das Gründen durchaus, aber nicht um des Gründenwillens.
2: Mhm. Ideen, also wie kommt man denn zu Ideen? Also da gibt es ja so agile Innovationsmethoden, viele und äh, also wir haben uns ja damals kennengelernt, um das vielleicht auch dem Hörer und Hörer nochmal, kurz als Geschichte zu erzählen, als die Geschäftsführer eben von dem Bosch Innovation Lab waren, Grow, und äh, ich habe eben damals für einen Kunden als Berater ein Innovationsprojekt mitbegleitet und äh, im Zuge dessen haben wir damals ja mehrere so Innovation Labs in Deutschland besucht. Unter anderem war ich dann eben auch äh, bei Ihnen. In Ludwigsburg bei Stuttgart. Und wie habt ihr damals eigentlich so Ideen generiert? Also hattet ihr da so eine gewisse Methodik? Oder ja, was waren da so die Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, wo sie gesagt haben, also das hat sich bewährt?
0: Ja, duschen alleine ist es nicht. Also man bekommt die Ideen nicht allein beim Duschen. Das kann ich vorwegnehmen. Ich halte sehr viel von Systematik tatsächlich. Also Voraussetzungen schaffen, Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ideen sind letztlich immer Zufall. Ich muss mehrere Faktoren zusammenbringen, damit es dann irgendwann zündet. Ähm, Veränderungen der Umgebung bringen da sehr viel. Also wir haben in Ludwigsburg haben wir das getan, da haben wir eine alte Fabrikhalle, wirklich eine baufällige Fabrikhalle genommen und saniert und haben da mit Künstlern zusammengearbeitet, weil einfach da natürlich die Situation war, die meisten Mitarbeiter von, von Bosch und von anderen Firmen hier im Stuttgart-Umfeld sind Ingenieure oder vielfach sind das Ingenieure. Und wenn ich die mit Kunst konfrontiere, ist das ein sehr starker Gegensatz und so Gegensätze inspirieren typischerweise. Deswegen hilft Duschen wahrscheinlich nur, wenn ich selten dusche. Aber was natürlich für viele Menschen hilft, ist, wenn sie mal aus dem Büro rausgehen, wenn sie mal in die Natur gehen, andere Sachen erleben, andere Dinge erleben, auf Reisen gehen. Ich glaube, das wissen wir aus der persönlichen Erfahrung auch, dass da dann Ideen herauskommen. Aber das alleine hilft mir noch nicht, eine Idee zu haben, mit der ich nachher erfolgreich gründen und vielleicht innovieren kann. Ich halte sehr viel davon, diese Ideengenerierung in Bahnen zu lenken. Und diese Bahnen können so Suchfelder, Innovationsfelder, Felder sein. Ähm, da habe ich mich in der Vergangenheit auch sehr stark damit beschäftigt. Ähm, ich will ja nicht irgendwelche Ideen haben. Ich will Ideen haben, die äh die vielleicht zu dem Unternehmen passen, in dem ich die habe oder die vielleicht äh, zu meinem, meinen Kompetenzen passen, mit denen ich dann äh, mich selbstständig machen kann. Äh, also es ist eine gute Idee, sich vorher mal Gedanken zu machen äh, über, über Trends, die da sind, Technologietrends, äh, soziale Trends, die da sind und daraus wirklich Suchfelder zu formulieren und dann innerhalb dieser Suchfelder zu suchen. Äh, das war zumindest die Herangehensweise, die wir, die wir bei Grow, bei Bosch gemacht haben und das halte ich nach wie vor für eine, eine sinnvolle, systematische Herangehensweise. Also Voraussetzung, ich weiß, wo ich hin will. Ich habe äh, ein gewisses Feld im Kopf, wo ich innovieren will. Ich schaffe Inspiration durch Gegensätze und ich suche mir kompetente Leute, mit denen ich das ganz auf die Beine stellen kann. Also Ideen äh, ganz alleine generieren ist auch schwierig. Ähm, Zusammenarbeit, Interaktion hilft da sehr. Aber dann natürlich das Thema Umgebung. Ähm, wir haben hier bei, bei Vectors, das auch eine sehr schöne Geschichte. Es gibt hier diesen Innovationsraum, äh, den den Firestarter, äh, wo man also auch ganz äh, andere optische Eindrücke gewinnt, als man die in den normalen äh, Standardbüros hat, die eher sachlich gestaltet sind. Es geht immer darum, möglichst im, im Kopf Signale auszulösen, die das Denken in andere Spuren denken. Wir neigen alle sehr stark dazu, wir sind darauf konditioniert, so in, in Mustern zu denken, schnell Entscheidungen zu treffen und damit wir da rauskommen, braucht das, das Gehirn irgendwelche Signale. Das können Gerüche sein, das können Bilder sein, das können Haptiken sein. Und das, davon halte ich sehr viel und ich glaube, das kann man tatsächlich systematisch machen. Also man kann jetzt nicht garantieren, dass Ideen kommen, aber man kann die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr stark erhöhen.
2: Mhm. Also da gebe ich Ihnen recht, ist auch so mein Eindruck mit den bisherigen Innovationsprojekten, dass so unsystematisches Vorgehen meistens eben nicht zielführend ist äh, und sich dann nur auf die Intuition von oder die intuitiven Vorgehensweisen von gewissen Managern zu verlassen, führt halt meistens eher dann in Ressourcenverschwendung. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie haben Sie eigentlich die Corona-Pandemie erlebt? Also weil Sie sagen ja, wichtig ist ähm, Interaktion, also dass ich mich mit Menschen, auch gegensätzlichen Menschen eben austausche. Also möglichst dann wahrscheinlich auch face-to-face, -face, dass ich mal rausgehe, in, mal in den Wald spazieren gehe, einfach mit meinen ganzen Sinnen neue Eindrücke, neue äh, Informationen sammle. Jetzt waren wir ja mehr oder weniger so ein Jahr eingesperrt ähm, ist es dann quasi jetzt ein verlorenes Jahr gewesen, was so Innovation angeht?
0: Äh, ja, ich fürchte tatsächlich, dass äh, Innovation auch unter Corona ein Stück gelitten hat, gerade in der Anfangsphase. Ähm, wir haben hier selber dann auch sehr schnell angefangen, darüber nachzudenken, äh, wie wir denn diese, diese Präsenz, diese, dieses, diese täglichen Kontakte ersetzen können durch, durch irgendwelche Online-Methoden. Äh, und ich denke, so nach und nach ist uns das dann gelungen, es führt natürlich dann schon dazu, dass man sehr viel mehr Re Regelmeetings macht. Man muss es organisieren, weil es spontan halt einfach nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, das ist der größte Verlust eigentlich. Wir haben in meiner Vergangenheit weiß ich auch, dass man vielfach sehr wertvolle Gespräche am Kopierer führt oder bei der, in der Kaffeeecke führt oder beim Mittagessen führt. Hm, genau. Und das sind, das sind natürlich Sachen oder einfach nur auf dem Weg vom Parkplatz äh, zum, oder vom Fahrradstand zum, zum Arbeitsplatz oder zurück. Da trifft man zufällig Leute. Das ist dieses dieses Thema Serendipity. Die man Man findet etwas, was man gar nicht gesucht hat, durch spontane Gespräche. Und das ist verdammt schwer zu ersetzen durch durch virtuelle Methoden und, und Sachen. Also wir haben dann bei uns hier im Team auch dann gesagt, also wir wir machen äh, tägliche Meetings so so Daily Stand-ups, die man sonst an der Tafel machen würde, äh, dann schon per Video und auch wirklich möglichst per Video, dass man sich sieht, weil einfach sehr viel Information ja auch durch, das, durch die Optik übertragen wird, durch das Video übertragen wird, dass man also Gesichtsausdrücke sieht, Bewegungen sieht. Ähm, aber das alles kann es nur bedingt ersetzen, würde ich sagen. Äh, ich bin sehr froh, dass wir jetzt im Moment wieder die Chance haben, langsam wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren, sich auch mal wieder physisch zu sehen, wieder Mittagessen zu gehen zusammen äh, und dabei so ungeplante Gespräche zu führen. Und ja, insofern glaube ich schon, es hat ein bisschen gelitten.
2: Sie haben jetzt gerade den Faktor Zufall als Erfolgstreiber äh, bei der ideen generieren genannt. Wie, wie ist denn das eigentlich nach Ihren Erlebnissen? Also findet die Innovation, die Idee mich oder finde ich sie sie? Also ist es dann, weil wir immer gesagt, wir sollen systematisch arbeiten, aber bekomme ich eben durch systematisches Arbeiten dann die Idee oder am Ende findet sie mich durch Zufall, durch Glück, durch was auch immer?
0: Ja, also ich denke, Systematik, Struktur, Suchfelder, das alles kann die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen. Ich denke, Innovation, Ideengenerierung ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Und wenn ich das nicht versuche, wenn ich wenn ich nicht spiele, wenn ich nicht antrete, dann habe ich schon verloren, dann, dann kann ich nichts gewinnen. Und umgekehrt, ja, es findet mich, das, das stimmt auch. Also Innovation kommt überein. Ich habe sehr äh, viel, sehr vielfach erlebt in der Vergangenheit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt scheinbar Innovationen überfällig sind. Also bestimmte Themen kommen dann gehäuft. Also insofern ist es auch gar nicht tragisch, wenn es, wenn es das eine Team nicht nicht schafft, mit der Idee erfolgreich zu sein. Man kann sich fast darauf verlassen, dass wenn eine gewisse ein, ein Bedarf da ist, ein, ein eine Innovation quasi von der Allgemeinheit, von der Gesellschaft gefordert wird, äh, dann wird es mehr als einen Menschen geben, der auf diese Idee kommt und die auch vorantreibt. Ähm, und also deswegen beides. Und natürlich, klar, dass das Glück findet den den Vorbereiteten. Wenn ich mich durch Struktur, durch Systematik äh, auf das Thema vorbereite, wenn ich die richtigen Trends kenne, solche Suchfelder identifiziert habe, und dann bin ich halt empfänglicher für die Idee. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle auch schon mal gemacht. Wenn ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftige, dann, mhm. dann fällt mir das auch viel öfter ins Auge.
2: Ja. Ich würde mal gern kurz äh, mal auf die Seite des Staates blicken. Also ich zum Beispiel bin der Meinung, wir bräuchten so eine Agenda 2030 und da ist für mich überfällig ein Digitalministerium. Äh, und zwar seit mindestens 20 Jahren, es ist überfällig, so wie auch damals das Umweltministerium, wenn ich mich recht erinnere, wurde das 86 gegründet und war damals eigentlich auch wahrscheinlich 20 Jahre zu spät. Brauchen wir in Deutschland eigentlich auch ein Innovationsministerium?
0: Ja, es gibt ja so Aktivitäten, äh, Agenturen für Sprunginnovationen, so Geschichten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ähm, was man auf jeden Fall machen kann, also durch durch staatliche Förderung, durch durch politisches Eingreifen äh, lassen sich Rahmenbedingungen dafür verbessern. Das auf jeden Fall. Und äh, das sollte auch stattfinden. Also einen, wir hatten ja am Anfang mal gesagt, äh, warum findet Innovation oder start gründung stärker in den USA statt als bei uns? Das hat zum Beispiel auch steuerliche Gründe. Also Wagniskapitaleinsatz ist in Deutschland nicht sonderlich steuerlich begünstigt. Und natürlich auch der Arbeitsmarkt ist relativ stark reguliert. Auch ein Thema, kreative Leute lassen sich halt schwer in so Arbeitszeitgrenzen reinpacken. Natürlich ist mir auch klar, wo das alles herkommt. Natürlich muss man Arbeitnehmer auch schützen davor, dass sie, dass sie sich überarbeiten. Aber da sind wir in Deutschland teilweise überreguliert und das sind natürlich Themen, die äh, politisch gelöst werden könnten. Ähm, da habe ich aber auch schon sehr, sehr positive Gespräche äh, erlebt, ähm, also gerade auch hier in Baden-Württemberg ist das der Fall, äh, dass sich da auch die Politik für das Thema interessiert und einsetzt. Aber ja, also keine Frage, da kann die Politik was tun, brauchen wir, ja.
1: Ja, ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren könnte und zwar es ging um diese Idee, den Prozess der Ideenfindung. Ich würde ganz gerne auf das Thema Innovationsprozess an sich nochmal eingehen, weil wie läuft es denn ab, wenn man jetzt die Idee hat, was kommt dann, was, was passiert bis zur letztendlichen Umsetzung dieser Idee?
0: Ganz entscheidend, das, was wir, um das nochmal aufzugreifen, was wir am Anfang gesagt haben, es kommt einfach mal darauf an, worauf die Idee zielt. Geht es um äh, kleine Schritte in der Verbesserung von etwas, was schon da ist, also Produktverbesserung, schneller, höher, weiter, äh, Kostenreduzierung. Oder geht es um radikales Neugeschäft, Zerstörung von anderen Geschäftsmodellen? Das muss ich als erstes unterscheiden. Und da gibt es für beides eigentlich in der Literatur auch gut beschriebene Prozesse. Ähm, inkrementelle Innovation folgt am besten so einem Stage-Gate-Prozess. Äh, ich kann nie alle Ideen bis zum Erfolg oder Misserfolg äh, führen. Ich muss immer wieder auswählen. Und das ist dann so ein ständiges Wechselspiel äh, von Ressourcen zuführen, Ideen weiterentwickeln dann wieder bewerten und Entscheidungsgates, also Entscheidungsmeilensteine setzen und dann auswählen. Aber wie ich das mache, unterscheidet sich sehr stark zwischen äh, inkrementeller und radikaler Innovation. Äh, bei inkrementeller Innovation kann ich sehr gut den, den Nutzen beziffern, kann die Kosten messen und kann da so Schritt für Schritt das Wissen aufbauen. Da gibt es den klassischen Stage-Gate-Prozess, der dann so nach und nach äh, immer mehr Fra Wissen durch Fragen beantwortet äh, sieht und danach kann man immer wieder auswählen. Dann empfiehlt sich auch, weil ja dann der Mitteleinsatz auch immer wieder sehr stark steigt, entsprechend auszuwählen. Ähm, bei radikalen Innovationen äh, ist es sehr wichtig, dass man ein iteratives Vorgehen zulässt, also Schleifen. Ähm, da kennt man diesen Lean Startup-Cycle, dass man sagt, man baut erstmal sehr schnell ein Konzept, konfrontiert den Markt, die Kunden damit, lernt was aus der Reaktion, misst also die Reaktion und Macht ein neues Konzept, baut dann neu. Und das ist ein großer fundamentaler Unterschied, also zwischen äh, linearem Aufbau äh, einer Idee, also ein anreichern, umsetzen äh, im stage kit prozess in diesem iterativen Lean-Startup-Cycle, ähm, der sehr wichtig ist. Und deswegen ist also die Unterscheidung zwischen iter äh, iterativen, inkrementellen Innovati Innovationen und radikalen Innovationen wichtig. Also es geht nicht beides mit den gleichen Methoden.
2: Wenn ich jetzt im Bereich radikale Innovationen bin und eben immer äh, iterativ arbeite und ich sage jetzt mal, ich habe dann irgendwann so einen Prototypen erstellt, äh, wo sehen Sie eigentlich jetzt äh, bei dem Stage-Gate-Modell dann den Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt hole ich VC, also Venture Capital rein, ähm, um eben dann vielleicht entsprechende Markttests zu machen oder mache ich die noch vorher, bevor ich äh, an VC rangehe oder Also wann hole ich mir quasi so eine erste Investitionsrunde, damit ich es dann auch wirklich schaffe, bis zur Marktreife, dass ich dann das Produkt launchen kann und dass ich dann halt auch irgendwann skalieren kann. Also wo ist da so der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, also wenn wir bei der radikalen Innovation bleiben, neues Geschäft, ähm, Venture Capital werde ich überhaupt erst interessieren können. Ich meine, es ist ja nicht die Frage, ob ich danach rufe und die kommen dann, sondern äh, wann, wann sind die interessiert. Ähm, die werden erst dann investieren, wenn es ein also mal einen Proof of Concept gibt, wenn es die ersten Interessenten am Markt gibt, wenn es äh, erste Kunden gibt, die sich äh, jetzt die Produkte nicht gekauft haben oder zumindest ausprobiert haben. Ähm, also da muss ich, soweit muss ich kommen, ohne dass ich jetzt institutionelle Investoren habe. Und das äh, heißt dann eben, ich brauche irgendwie so Seed-Investments, äh, muss unter Umständen mein eigenes Geld in die Hand nehmen, ich muss auf jeden Fall dahin kommen, dass ich so ein, zwei Runden äh, mit diesem dienst äh, startup cycle gedreht habe. Also der, der, die zweite Prototypen-Generation sollte ich dabei haben. Ich muss eine klare Vorstellung haben, äh, wie das Geschäftsmodell nachher aussieht, weil das ist ja die erste Frage der äh, Investoren, äh, wie man dann Geld verdienen will. Und das muss einigermaßen plausibel sein. Und das schaffe ich auch erst, nachdem ich das erste Mal mit Kunden geredet habe. Äh, und das ist die fundamentale Wahrheit, es gibt halt äh, keine Erkenntnis im Gebäude. Ich muss raus, ich muss in den Markt, ich muss anonyme Kunden überzeugt haben und daran kann ich ja mehrere Sachen prüfen, brauchen die das, was ich habe, also haben die das Problem eigentlich, was ich antizipiert habe und können die mit der Lösung, die ich dafür biete, was anfangen, sind sie zahlungsbereit und wie erreiche ich sie denn eigentlich, also gibt es davon genügend und kann ich sie auf irgendeine Weise durch Marketing, durch Sales erreichen und erst also wenn ich diese Fragen beantwortet habe, ich glaube dann erst lohnt es sich überhaupt mit, mit VCs, mit Venture Capitalisten zu reden.
1: Also wir haben jetzt viel über radikale Innovation gesprochen. Alles sehr theoretisch. Da wäre meine Frage an Sie, können Sie denn mal ein konkretes Beispiel äh, so einer radikalen Innovation ähm, darstellen? Vielleicht ein Projekt, das Sie begleitet oder geleitet haben?
0: Ja, ich kann mal in die Vergangenheit greifen. Bei bei Grow auf der Grow Plattform, bei Bosch ähm, haben wir so ein, ähm, ist eine Idee aufgekommen, so ein kleines Alarmgerät zu machen. Äh, das ist zwischen am Markt äh, kaufbar. Da geht es faktisch darum, ein kleines transportables Gerät mit vielen Sensoren zu bestücken, das in der Lage ist, Einbruch zu erkennen in, in, in einem geschlossenen Raum. Und dieser Raum kann aber dann, weil es ja schön portabel ist, auch ein mobiler Raum sein. Es kann ein Auto sein, kann ein Wohnwagen sein, kann eine Gartenlaube sein, was auch immer. Und das war die Idee mit, da sind zwei mit aber zwei Kollegen mal mit der Idee gekommen. Und da ist es wirklich schön gelungen, indem man sie also aus dem, dem normalen großen Unternehmen herausnimmt, in eine kleine Umgebung setzt, mit externen Hardware- und Softwareentwicklern zusammenarbeiten lässt, wirklich in kürzester Zeit, in einem halben Jahr, die ersten Prototypen zu haben, dann Tests am Markt zu machen damit, nach einem weiteren halben Jahr eine erste Vorserie zu machen. Und die sind jetzt nach, nach wenigen Jahren am Markt und verkaufen das Produkt tatsächlich. Also ist natürlich eine, klar, es eine technologische Innovation, ist sogar mit Hardware behaftet, wo viele dann erstmal den, den Kopf schütteln und sagen, es ja, skaliert nicht. Aber das passt natürlich sehr schön in, in so Großunternehmen, Unternehmen, die diese Kompetenzen haben. Und das wäre so für mich ein, ein Paradebeispiel, was sehr gut funktioniert hat.
2: Ich würde mal gerne nochmal so auf das Mentale von Innovation eingehen, also auf die Psyche dieser Menschen, die da eben Pioniere sind. Also ich ich glaube, man braucht einerseits so eine gewisse Hartnäckigkeit, also so einen starken Willen, man glaubt dran, weil viele Leute sagen ja eben, von der Wahrscheinlichkeit her, von der Statistik, wirst du es ja verlieren, das Rennen. Also muss man ja schon äh, einfach sagen, okay, das ist mir jetzt egal, ich glaub dran und ich ziehe das durch. Und andererseits denke ich, muss man ja irgendwann dann auch wieder so eine Distanz aufbauen, weil man kann man sich sonst ja auch schnell in so eine Idee verrennen. Und wenn man dann eben nicht so eine Distanz hat und auch mal auf andere hört, dann, äh, ja, dann geht es halt in den Ruin. Also wie wie haben Sie das eigentlich, zum Beispiel auch bei Grow, wo wir uns ja kennengelernt haben, wie haben Sie das da bei diesen Menschen erlebt? Also einerseits dieses, ich glaube dran und äh, ich lasse mich nicht von den von den Leuten, die kritisch sind oder, oder von irgendwelchen Widerständen da jetzt auch gleich demotivieren und gebe dann zu schnell auf. Und andererseits aber... Dass ich mich auch nicht komplett verrenne und eigentlich ähm, dann eine Sache hinterherlaufe, die halt keine Chance hat. Wie, wie, wie muss man das als jemand der so einen Weg geht, wie muss man das managen, da so auch sein Gefühlsleben?
0: Ja, das ist der große Vorteil solcher, solcher Plattformen, wo man tatsächlich auch systematisch mit den Teams arbeiten kann. Es genügt eben nicht, eine Idee zu haben, die Kompetenz zu haben, dann loszurennen. Also ein, ein Vorteil aus meiner Sicht ist, wenn es, wenn es ein diverses Team gibt, also ein Team, das aus Menschen besteht, mit ganz verschiedenen Erfahrungshintergründen, mit verschiedenen Persönlichkeiten auch, die sich da gegenseitig ein bisschen nivellieren können. Weil die, die Beobachtung ist ja völlig richtig. Es sind, es sind tatsächlich widersprüchliche Eigenschaften gibt, zum Erfolg führen. Also einmal ein hohes Selbstbewusstsein, ein gnadenloser Optimismus, ein, ein äh, sehr starkes Glauben an die Ideen, hohe Leidenschaft dabei und gleichzeitig aber die Offenheit, äh, den den Rat oder die die Meinung von Kunden zu akzeptieren. Ja, also wilde fremde Menschen, äh, die einem sagen, dass das Produkt, was man hat oder die Idee, die man da hat, ist, dass die Mist ist. Und jetzt ist die große Frage, was mache ich daraus? Werfe ich die Idee darauf hinweg? Nein, darf ich natürlich nicht. Ich muss also hinterfragen. Ich muss rausfinden, warum der Kunde jetzt die Idee nicht gut findet und muss was daraus lernen. Und dieses Zuhören können, diese Offenheit, die widerspricht eben zum Teil den anderen Eigenschaften, die wir da gesagt haben, diese Leidenschaft, dieser Optimismus, dieses an sich Glauben. Und ich glaube, da, da kann zum einen kann dann ein diverses Team sehr gut helfen. Menschen um mich herum, die mich unterstützen, die sich gegenseitig unterstützen. Vielleicht aber der eine, der besser zuhören kann, der andere, der mehr lösungsorientiert denkt und in solchen Plattformen, deswegen so Gründer, die allein unterwegs sind, haben es nochmal ein Stück schwerer und dass die Wahrscheinlichkeit auch wahrscheinlich geringer, dass sie erfolgreich sind. In solchen Plattformen kann man sowas tatsächlich von Experten begleiten lassen und man kann also, das haben wir bei Gro auch gemacht, wir haben also wirklich nicht nur technische Experten, fachliche Experten reingeholt, sondern wir haben auch Experten reingeholt, die die Teams im Teambuilding begleiten, die ihnen beibringen, wie man wie man mit Kunden spricht, wie man Kundeninterviews führt, ohne ihnen seine Lösung einzureden. Und das halte ich für sehr hilfreich. Damit kann man die Wahrscheinlichkeit solcher Innovationen sehr stark erhöhen, auch wenn die, die Teammitglieder jetzt nicht die geborenen Gründer wie die Steve Jobs und, und die Bill Gates sind.
2: Ja, okay, das ist klar. Das sind, ich sage jetzt mal, geniale Menschen, hochintelligent. Aber es halt äh, wenige davon, ne? Und die haben Genau, und und, und ähm, die gibt es halt vielleicht nur ein paar Mal und äh, an denen kann man sich auch letztlich nicht orientieren, weil die spielen, glaube ich, wirklich in der eigenen Liga. Aber jetzt, um es mal ein bisschen konkret zu machen, äh, für Menschen, die jetzt da vielleicht da draußen zuhören und sagen, ich habe diese Motivation, ich habe diesen Antrieb, also ich sage jetzt mal, okay, also ich brauche professionelles Innovationsmanagement, Es muss systematisch sein, ich hole mir da vielleicht auch Profis rein, die mich da moderieren, die mich da beraten. Und dann brauche ich dieses diverse Team, also Menschen, die unterschiedlich ticken. Wo finde ich denn die? Also klar, einmal kann es der Zufall sein. Ich studiere halt, lerne da zwei, drei Leute an der Uni kennen und man merkt dann, hey, wir passen irgendwie zusammen, wir ergänzen uns gegenseitig und eins und eins und eins ergibt dann fünf. Aber das ist ja auch Zufall. Aber was macht jetzt jemand, der eben nicht dieses Glück hat, dass er solche Leute kennenlernt, der aber trotzdem eine Idee hat, der einen Antrieb hat. Wie findet der diese Leute, damit er dann ein starkes Team gründen kann?
0: Ja, das hat sich inzwischen gebessert. Da gibt es inzwischen Plattformen und Organisationen, die das unterstützen. Also natürlich das eine ist, wenn ich, wenn ich diese gnadenlosen den gnadenlosen Optimismus nicht habe und dieses Wagnis eingehe, mein eigenes Geld aufs Spiel zu setzen, äh, kann ich inzwischen auch in, in großen Firmen anfangen, auch in mittelständischen Firmen anfangen und äh, auch da wird diese Möglichkeit geboten, sich an solchen Gründungsinitiativen so internen Startups zu be äh, beteiligen. Äh, und wenn ich das aber trotzdem außerhalb äh, von Firmen machen will, äh, gibt es inzwischen Initiativen, äh, also hier in Stuttgart gibt es den, das Steig und den Gründermotor, äh, wo sich auch Vector engagiert, äh, Größere Firmen können sich sowas wie Crow leisten, also eigene Plattformen, auf die Innovation stattfindet. Nach denen lohnt es sich tatsächlich zu suchen. Also bevor man selber diesen diesen Weg, diesen steinigen Weg ganz alleine geht und alle Fe Fehler selber macht, würde ich sehr stark in, dazu raten, sich da diese Hilfe zu suchen und sich mal umzuschauen, was es da gibt. Und inzwischen gibt es tatsächlich einiges.
1: Ja, ich hätte jetzt zum Abschluss nochmal eine Frage, die ein bisschen an die vorigen Fragen anknüpft. Und zwar, wenn es um Innovationsbereitschaft geht. Hat man das einfach in sich oder kann man das lernen?
0: Ich glaube tatsächlich, man kann viel davon lernen. Ähm, es, es ist vieles Persönlichkeit, ähm, deswegen diese Differenzierung. Ich meine, ich habe ja die volle Bandbreite. Ich kann, wie Steve Jobs losgehen und sagen, hier äh, Piraten, äh, Pirat sein das ist lustiger und spannender, als äh, in die Marine zu gehen. Äh, ich mache das auf eigene Faust. Ich bin so charismatisch. Ja, da gehört eine gewisse Extrovertiertheit dazu, äh, andere Menschen davon zu überzeugen. Äh, das wäre die eine extreme Ausprägung. Ich mache das komplett für mich alleine und, und äh, sammle dann Menschen um mich, gehe zur Bank oder gehe zu äh, Kapital. Und auf der anderen Seite inzwischen, wie schon gesagt, ich, ich mache ein reguläres Studium, gehe in ein Unternehmen. Auch da gibt es inzwischen die Möglichkeit, das zu machen. Also ich glaube, ja, es ist persönlichkeitsabhängig, aber es gibt, für glaube ich, für jede Persönlichkeit inzwischen auch Wege, unternehmerisch aktiv zu werden und sich an solchen Gründungen mindestens mal zu beteiligen. Aber nicht jeder ist dazu geboren, vorneweg zu laufen.
2: Ja, ich hätte jetzt auch eine Abschlussfrage, und zwar eine persönliche. Also wie ich ja schon gesagt habe, wir haben uns kennengelernt. Ich fand Sie ja unglaublich sympathisch und unglaublich kompetent und äh, Sie haben wirklich einen starken Eindruck damals auf mich hinterlassen. Und das war ja auch äh, wirklich toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mir eben äh, das alles da eben erörtert, dargestellt, erklärt haben. Jetzt deshalb noch eine persönliche Frage. Also Sie sind jetzt schon sehr, sehr lange eben in diesem Bereich Innovationsmanagement drin, haben viel gesehen, viel erlebt, aber immer als Angestellter. Hatte sie eigentlich nie gejuckt, auch jetzt dann mal zu sagen, jetzt mache ich eben mal mein eigenes Ding, jetzt äh, gehe ich auch mal ins Risiko und äh, versuche hier eben ein Startup up zu gründen, das dann eben irgendwann mal... Ja, richtig erfolgreich ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin nicht der extreme Typ äh, wie ein Steve Jobs, der alleine losrennt und vor sich äh, und vorweg läuft und äh, ähm, sowas allein auf die Beine stellt. Also ich brauche ein Team. Ich bin wirklich darauf angewiesen, mit, mit Leuten sehr eng zusammenzuarbeiten. Äh, ähm, dazu muss ich sagen, also zu der Zeit, wo ich hätte, ne, wir hatten das vorhin, eine also persönliche Situation, wo ich hätte gründen können, wo ich noch nichts zu verlieren hatte in dem Sinne, äh, da war das noch nicht in dem Maße möglich. Ne? Das ist dann auch schon wieder 20, 30 Jahre her fast. Ähm, also heute muss ich sagen, äh, würde es mich jucken, nochmal zu gründen. Das ist richtig. Ähm, ich bin auch jemand, der sehr gerne wieder von Null aufbaut. Also ich bin nicht so sehr daran interessiert, Sachen zu verwalten, wenn sie dann stehen. Äh, mich interessiert tatsächlich dieses Aufbauen, Lösungen finden, neue Wege gehen. Äh, ich bin aber sehr zufrieden, wo ich jetzt bin und, und habe hier die Chance, das zu tun. Insofern äh, juckt es mich nicht so sehr.
1: Ich sag mal so, wir sind trotzdem gespannt. Vielleicht kommt da ja noch was in den nächsten Jahren. <lacht> <lacht> Wer weiß.
2: Ich Oder zumindest äh, haben Sie jetzt mein Statement in den offenen Markt gesprochen und vielleicht kommen ja auch äh, durch diesen Podcast inter interessante Leute mal auf Sie zu und sagen, lieber Herr Guse, wollen wir mal ein Bier zusammen trinken und mal einfach mal ein bisschen reden. Das
0: ist ja dieses Thema Interaktion, Inspiration. Also dazu bin ich auf jeden Fall immer bereit und meistens, also in, in, immer lernen beide Seiten noch was dabei.
1: Super. Dankeschön, Peter Guse, für die ganzen Einblicke. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, Vielen mir Dank. auch.
2: Ja, mir hat auch wieder Spaß gemacht und äh, dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Danke sehr, Ihnen auch.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.